0: Warum eine Kooperation innerhalb der Beratungslandschaft für Gesundheitsberufe richtig viel Sinn macht und was das für Vorteile für den Arzt und Mediziner haben kann, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, den Geschäftsführern der Medas Wirtschaftsberatungsgesellschaft, GmbH und Co. Treuhand KG. Oh, ich, hab, ich hoffe, ich habe das schon mal richtig gesagt. Herrn Pret, Peter Breuer und Herrn Frank Thiem. Frank und Peter, schon mal ganz liebe Grüße zu euch nach Essen. Und jetzt erstmal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Dog Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder Euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit praktischen Tipps. Wir behandeln aber auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk gibt es wie immer auf der Internetseite www.businesstalk.online oder Sie schreiben einfach eine Mail an info ja, heute ist eine wirklich außergewöhnliche Folge, nicht nur, dass wir zu dritt sind. Das ist schon mal eine Premiere hier für mich, auch im business Talk podcast sondern wir sind eigentlich im klassischen Sinne auch eher Konkurrenten oder Mitbewerber. Wir haben uns aber vor einiger Zeit mal getroffen, zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, macht auch viel mehr Sinn, dass wir miteinander arbeiten. Und deshalb ist diese Podcast-Folge heute entstanden. Also deshalb schon mal ganz lieben Dank an euch, dass ihr heute für mich hier in dem Podcast zur Verfügung steht. Bevor wir aber jetzt einsteigen, ich muss mir eben einen Zettel holen. Ähm, möchte ich euch beide noch mal persönlich vorstellen? Ich fange mal mit dem Peter an. Ähm, Herr Peter Breuer ist Experte im Bereich der Praxisabgabe und Übernahme. Er hat ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert, ist zertifizierter Sachverständiger für die Bewertung von Arzt-, Zahnarztpraxen und medizinischen Versorgungszentren und darüber auch im Handelsregister am Landgericht Essen eingetragen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Metas GmbH in Essen und freiberuflicher Medizinberater seit dem Jahr 2004. Frank Team ist Experte im Bereich der Praxisabgabe und Übernahme mit dem Schwerpunkt Vertrieb und Netzwerk. Seit 2001 in der Beratung von Medizinern tätig, seit 2015 geschäftsführender Gesellschafter ebenfalls der Metas GmbH und seit 2017 Projektberater von medizinischen Einrichtungen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier mir zur Verfügung zu stehen und einfach mal darüber zu sprechen, wie wir im Gesundheitsbereich zusammen kooperieren und wie sich die Gesundheitsbranche aufstellt. Also nochmal herzlich willkommen zu euch, für euch und ähm, Grüße nach Essen. Guten ja. Morgen. Bevor wir jetzt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, nochmal aus euren Worten, wer seid ihr privat und äh, beruflich? Was macht ihr? Peter, vielleicht fängst du einfach mal an.
1: Ja, ähm, mein Name ist Peter Breuer. Ich bin äh, 38 Jahre alt oder jung bin äh, seit 2004 ähm, ja, als freiberuflicher Berater im Gesundheitswesen äh, unterwegs. Wir haben äh, zu Hause äh, zwei sehr lebendige Jungs, äh, die uns äh, natürlich immer auf Trab halten. Äh, wenn dann noch Zeit bleibt neben Job äh, und der Familie, äh, geht es sportlich äh, Richtung Fußball und neuerdings auch Tennis. Das ist natürlich äh, noch, mit, noch nicht mit so großem Erfolg, aber wir arbeiten dran. Vielleicht noch was ganz Interessantes, den Kollegen Team, der sich gleich noch vorstellt, den kenne ich seit, ja, seit Kindesbeinen quasi an, also wir sind äh, Wien, also meine Frau sagt immer Wien als Ehepaar, das äh, merkt man vielleicht auch gleich in der weiteren, <lacht> im weiteren Verlauf und wir freuen uns tatsächlich sehr, also wir sind äh, vom Grund auf Teamplayer, deswegen finden wir das sehr äh, cool, dass wir ähm, dass wir hier äh, quasi uns zusammentun können und was auf die Beine stellen können, einfach mal Erfahrungen austauschen können, gucken, wo wir zusammen was umsetzen können. Das ist, wird sich nachher auch wie ein roter Faden sicherlich durchziehen, auch unser, äh, ich sag mal, Erfolgsgeheimnis. Und äh, ja, wir freuen uns, dass wir bei dem quasi neuen Medium dabei sein können.
0: Sehr Frank. schön. Vielen Dank. Frank, willst du
2: weitermachen? Sehr gern. Ähm, Frank Team, 41 Jahre alt, ähm, lebe in Waltraub, Arbeite in Essen und bin ein ganz klassisches Kind des Ruhrgebiets. Habe mir also auf den Ascheplätzen dieser Welt meine Knie und meine Oberschenkel blutig gegrätscht. Ähm, hab dann auch irgendwann angefangen zu arbeiten. Bin über die Medienbranche des Medienhauses Lensing ähm, Richtung Vereinte Allianz gekommen. In den Vertrieb Schwerpunkt Mediziner. Ähm, und habe im Grunde genommen durchgehend Schwerpunkt in der Medizinerberatung gehabt. Ähm, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, drei und die große Tochter, wird am Freitag fünf. Dann weiß man als Familienpapa, dass man schon einen großen Teil seiner Zeit weg hat. Ich pilgere seit 25 Jahren ins Westfalenstadion, im Moment sehr erfolgreich, aber ich habe auch ziemlich schlechte Phasen mitgemacht, ähm, aber im Alter wird man auch ruhiger. Spiele aktiv noch, Fußball bei den alten Herren einmal die Woche und ähm, Kurbele dann auch die Ibuprofen-Umsatzgeschichte äh, am Freitag spätestens wieder an. Und äh, bin mit Herrn Breuer in den Tennissport gerutscht, weil mir gesagt worden ist, dass man das länger als Fußball spielen kann. Und probiere jetzt meine Ballfertigkeit so ein bisschen im Surf and Volley auszuleben. Ja, beruflich, ähm, wie Peter das gerade gesagt hat, ich glaube, wenn man so sportaffin ist, wissen wir, dass eine erfolgreiche Mannschaft nur mit viel Disziplin, Zusammengehörigkeit und vor allen Dingen als Teamplayer funktioniert. Wir haben Olli Kahn nie als Mittelstürmer irgendwo begeisternd sehen dürfen, weil er im Grunde genommen seine Rolle gespielt hat. Und ich bin tatsächlich bei der MEDAS, aber auch im anderen Umfeld, in vielen Projekten, brutaler Netzwerker. Also ich kontaktiere oder habe Kontakt gefühlt täglich mit 40, 50 Menschen aus der Gesundheitsbranche per E-Mail, per SMS, per Telefon, um Menschen zu verbinden. Das macht mir große Freude, das macht mir Spaß. Für mich ist das übrigens auch. Viele sagen das immer so, ich mache das wirklich gerne, für mich ist das nicht zwingend Arbeit, sondern ich liebe meinen Job dafür, ich liebe den jeden Tag. Und ich glaube, wenn man gesetzliche Rahmenbedingungen sich anguckt und dann diese Mediziner als Menschen auch ähm, gewinnt, als Persönlichkeit, als Mensch, macht es sehr, sehr viel Spaß, in diesen Projekten zusammenzuarbeiten. Und du hast das gerade so schön gesagt, Konkurrenten, ja, kann man bestimmt sein, aber ganz ehrlich, wenn man zusammenarbeitet, wird man... Wahrscheinlich, wenn man zwei Schritte zurückgeht, fünf Schritte nach vorne gehen und deswegen fand ich das Projekt Business Talk Online höchst interessant und möchte als First Mover auch in den ersten Schritten dabei sein. Ja, sehr schön.
0: Also äh, man könnte jetzt ganz viele Learnings schon mal daraus nehmen, was ihr jetzt alles gerade schon zusammengefasst habt. Teamplayer, Zusammenarbeit, äh, Kooperationen äh, ähm, und so weiter. Also ihr, ihr seid ja auch als Unternehmer unterwegs und das interessiert mich in, äh, im ersten Moment jetzt nochmal sehr. Also so, ihr habt sowohl äh, unternehmerische Qualitäten, Fähigkeiten, weil ihr auch, einen, äh, wie ich immer sage, Proof of Concept habt. Also ihr seid beide sehr lange schon dem dabei, was ihr tut. Ihr habt aber auch Familie und ihr macht Sport. Ist das ein Ausgleich, den, den man braucht als Unternehmer? Frank, was mal zu?
2: Also mal ganz krass gesprochen, behaupte ich, dass wir in unserem Job, so wie wir ihn tätigen, maximal acht bis neun Stunden Vollgas geben können. Mhm. Und in der anderen Zeit ähm, sollte man sich genau den Dingen widmen, immer, und das ist meine Maxime, zu 100%. Also mal kurz gesprochen, wenn ich halt im Büro bin, wenn ich Termine habe, dann ist halt der Sport und mein Privatleben und auch meine Familie ganz bewusst hinten an. Wenn ich aber bei meiner Familie bin oder wenn ich beim Sport bin, dann ist der Job halt auch an aller, allerletzter Stelle und diese Konzentration erlaubt es mir, ein echt erfülltes Leben zu führen und ich glaube halt, dass dieses Modewort, was ja alle nicht mehr so gerne hören, Work-Life-Balance, ich tatsächlich jeden Tag lebe. Mal mehr, mal weniger, das weiß man selber, aber ein Tag Auszeit zwischendurch tut auch mal gut. Ja.
0: Frank, wie ist das, äh, Peter, wie ist das bei dir bezogen jetzt auf Familie? Ist das so ein bisschen ein Anker, den man auch hat, um eben abzuschalten von, vom Job?
1: Äh, unbedingt, ja. Und ähm, da ist es äh, für ein Unternehmer auch sehr wichtig, von zu Hause die Unterstützung zu haben. Also wenn man durchaus mal hat, äh, ja, sehr unregelmäßige Arbeitszeiten, äh, was man vielleicht von einem typischen Angestellten kennt, äh, wobei sich das ja auch äh, zunehmend wandelt, von zu Hause ist natürlich sehr wichtig, dass die Familie da Verständnis für hat, da mitmacht. Und ähm, das ist für jeden Unternehmer wichtig, ob das jetzt ein, ein Arzt in der Freiberuflichkeit ist oder ob äh, wir das als äh, freiberufliche Berater sind. Ähm, die Unterstützung von zu Hause ist sehr wichtig. Und wenn man dann zu Hause ist, tatsächlich ist das ein Riesenausgleich, sowohl Familie als wenn dann noch äh, Zeit für Sport bleibt das tut auf jeden Fall gut das ist sehr wichtig, ja.
0: Kann man aus eurer Sicht denn das Unternehmertum lernen oder braucht man dafür auch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Begabung? Also Begabung im Sinne von, es geht ja oft los mit Arbeitszeiten, die ich selber einteilen muss. Das ist vielleicht in der Arztpraxis noch ein bisschen anders oder im Ärztebereich noch ein bisschen anders, weil ich eben Öffnungszeiten vorgeben muss. Trotzdem muss ich mich ja, ja wahrscheinlich auch täglich überwinden, viele Dinge neu zu tun. Ich habe in der letzten Woche ein Gespräch geführt mit einer Ärztin, die gerade niedergelassen ist zum ersten Vierten, die mir gesagt hat, Mensch, ich fühle mich im Moment in der Praxis, die ich übernommen habe, noch gar nicht so richtig zu Hause, ist gar nicht so richtig meine Praxis, also ähm, weil die Mitarbeiter sind seit 20 Jahren da, ich habe die Stühle nicht ausgetauscht, ich habe hier wenig verändert in der Praxis, der alte Arzt ist eben auch noch da, weil sie noch kooperieren und zusammenarbeiten. Wie werde ich zum Unternehmer aus eurer Sicht? Jetzt einfach mal, ähm, wenn man, wenn man eure, euren, euren Weg beschreitet, ihr habt ja unterschiedliche Laufbahnen auch hinter euch.
2: Frank, willst du anfangen? Also ich finde das ganz spannend. Ich bin Unternehmer geworden, weil ich schon in der Anstellung immer mehr geben wollte, als eigentlich die Arbeitszeit oder vielleicht der Inhalt das vorgeschrieben hat. Mhm. Und ich fand dieses Vergleichen oder dieses Stift fallen lassen, hat mich in ganz jungen Jahren schon so geprägt, dass mich das immer nicht tangiert hat. Und mich hat das aber hinterher geärgert. Also es wurde so eine Art Faust in der Tasche. Mhm. Und ich glaube, Unternehmer ist man vielleicht in seinem Inneren, man kann das bestimmt nach oben und unten fahren. Ich will das aber nie als Wertung sehen, weil ich glaube, es gibt auch ganz, ganz, ganz hervorragende, fantastische Angestellte. Mhm. Das ist ja, wenn man jetzt mal den, den, den Weg zu unserem Job nimmt, ja auch wichtig, dass man den Menschen, den Arzt, mal an die Hand nimmt und wir auch bestimmt zwei, dreimal im Jahr einem Menschen, der sich niederlassen möchte, abraten, weil er vielleicht nicht diesen Unternehmergeist hat mhm. oder aber ihm sagen, dann musst du dir halt professionelle Hilfe holen. Was dann im Grunde genommen, ich sag mal, in deine Planung vom ersten Tag an mit rein muss. Und das ist, glaube ich, das Ding, dass ich glaube, man Unternehmer werden kann. Mhm. Aber dieses Freischwimmen in den ersten zwölf Monaten, 24 Monaten, ist für mich brutale Normalität. Mhm.
0: Also ist letztendlich das werden auch eine Menge Arbeit. Also man sagt ja, Erfolg ist kein Glück. Ne, sondern Erfolg ist auch irgendwie ein Weg und bedeutet eben auch harte Arbeit. Frank, wie, wie hast du das erlebt? Ne, Peter, Entschuldigung, ich, Frank war äh, Peter war gerade kurz weg, äh, deshalb ja. hat ähm, sich kurz verabschiedet, ist aber jetzt wiedergekommen, <lacht> freue mich sehr. Ähm, äh, wie, wie siehst du das aus, aus deiner Sicht? Jetzt einmal vielleicht aus eigener Erfahrung heraus, aber auch aus den, aus den Ärzten, die du schon begleitet
1: hast. Ist tatsächlich sehr unterschiedlich, warum man äh, sich zutraut, äh, Unternehmer zu werden oder ähm überhaupt Unternehmer wird, das ist eine, eine Frage, die man auf jeden Fall stellen sollte. Bei uns in der Familie wurde das schon immer vorgelebt, deswegen war der Schritt für mich relativ klar, dass ich auch freiberuflich tätig sein möchte. In der Beratungspraxis mit Ärzten erleben wir da verschiedene Gründe. Der Schwächste ist natürlich, ich möchte nicht mehr ins Krankenhaus und keine Dienste machen. Das macht einen in unseren Augen noch nicht zu einem typischen Unternehmer, sondern da gehören viele andere Dinge dazu dass man in der Lage ist, seine Stärken zu identifizieren, dass man die kennt, dass man die auch ausbauen kann, umgekehrt auch, dass man seine Schwächen natürlich erkennt, dass man sich immer wieder hinterfragt, ist das, was ich da tue, noch für ein Unternehmertum überhaupt geeignet, also sich ständig selber hinterfragen, mhm. ob das, was da täglich passiert, auch nachhaltig ist. Das gehört dazu und das sind ganz verschiedene Merkmale, die einen Unternehmer ausmachen und wo auch jeder seine Stärken hat. Genauso ist natürlich auch wichtig, dass man sich ähm, an einigen Stellen auch Hilfe holt, ähm, dass man jemanden hat, mit dem man sich, ähm, der einem auch Feedback gibt, also wo man auch ähm, eine Bestätigung bekommt, dass das, was man da tut, sicherlich ein vernünftiger Weg ist und dass man in der Lage ist, sich ständig auf neue und wechselnde Situationen einzustellen. Gerade im Gesundheitsmarkt ähm, ist das sicherlich ein sehr wichtiger Punkt.
0: Vielleicht schon mal ein schöner Übergang, eine schöne Überleitung zu dem nächsten, zu der nächsten Frage oder zum nächsten Themenblock. Ich würde gerne mal mit euch über das Thema Veränderung im Gesundheitsmarkt sprechen aus eurer Sicht so in den letzten Jahren. Wir haben ja, wir erleben ja da in der Beratung immer auch neue Herausforderungen, also auch für uns, aber eben auch für die für die Branche, Arzt, Mediziner im Allgemeinen. Also das geht ja nicht nur darum, dass vieles aufgelockerter geworden ist und vielleicht dazu führen könnte, dass wir eigentlich mehr Ärzte in die Niederlassung bringen müssen. Die Tendenz ist ja aber eher rückläufig. Woran liegt das äh, aus, aus eurer Sicht? Peter, willst du mal einsteigen?
1: Ähm, ja, auch da verschiedene Gründe. Ähm, wenn man die Generation jetzt der Ärzte nimmt, die jetzt so 60 plus ist, die sind ähm, oftmals in Praxen eingestiegen und haben teilweise Wochenstunden 60 bis 80, teilweise 100 Wochenstunden abgerissen das ist so in unserer Generation sowohl von den Frauen als auch von den Männern einfach nicht mehr gewünscht, diesen Großteil da zu erledigen. Dann ist die Bürokratie, Gefühl zumindest, hat das etwas überhand genommen. Die Personalführung, auch das sind herausfordernde Dinge. Also auch die nicht ärztlichen Mitarbeiter haben natürlich ein Interesse daran, ein ausgewogenes Leben zu führen. Das sind alles so Punkte, die vielleicht abschrecken, abschrecken können, dass man sagt, okay, ich möchte gerne um 16, 17 Uhr zu Hause sein, ich möchte noch was von meiner Familie, ich möchte noch was von meinem Leben haben und das ähm, ist vermeintlich äh, dann nicht mit einer Freiberuflichkeit zu kombinieren und daran gilt es natürlich zu arbeiten, also einer massiven Unterstützung, dass das genau eben mit einer Freiberuflichkeit vereinbar ist.
2: Mhm.
0: Frank, willst du was
2: ergänzen? Ich finde halt gerade in diesem Gesundheitsmarkt ist in den letzten vielen Jahren ja sehr sehr viele neue Spieler sind dazugekommen. Ich glaube früher war es so man hatte den stationären Bereich, man hatte den ambulanten Bereich und das war's. Also alter Mediziner hat einen neuen oder jungen Facharzt abgegeben und dann war's gut und der hat eigentlich das gleiche weitergeführt. Wenn man sich heute die ganzen Zusammenschlüsse mal anschaut, die MVZs, wer alles Gründung von MVZ machen kann warum die das machen, was der Hintergrund davon ist, dann wird, glaube ich, dieser Gesundheitsmarkt immer betriebswirtschaftlicher und ich habe auf einer Fortbildung vor sieben, acht Jahren mal gehört, dass wenn der Gesundheitsmarkt eine Aktie wäre, dann wäre das die Aktie in den nächsten 30 Jahren mit der meisten Musik, weil mhm. alle wollen mitspielen. Es gibt den Pflegebereich, es gibt, ähm, ich sag mal, den kompletten Produktbereich im Arztdasein und Dort kommen immer mehr Investoren rein. Es wird immer wirtschaftlicher. Und das überträgt sich natürlich auch. Und wenn man dann, ich sag mal, so eine Entwicklung sieht, wie Peter das sagt, wie du es auch sagst, dass es halt schwierig ist, diesen ganzen administrativen Teil zu bewältigen, muss man halt im Grunde genommen schaffen, gemeinsam mit dem mit dem Arzt, und das ist so meine Hauptaufgabe, als Moderator und als Wegbegleiter rauszufinden, wo seine perfekte Stelle ist. Nehme ich jetzt mal wieder das Fußballbild dann kann es halt sein, dass jemand mit 19 Jahren ein fantastischer Rechtsaußen ist und vielleicht fünf Jahre später ein überragender Rechtsverteidiger. Mhm. Und ich glaube, diese Entwicklung ist vergleichbar mit einem Arzt. Und man muss im Grunde genommen die Mitte zwischen ambulant und stationär und auch diese Moderation Step by Step immer mehr übernehmen. Jetzt
0: ist ja nicht immer alles nur schwarz oder weiß, also bezogen jetzt auf, wir machen nur ambulant oder nur stationär. Gerade wenn wir uns mal uns die Versorgungssituation angucken, das ist ja eine Situation, die in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger geworden ist, gerade in ländlichen Gebieten auch. Da sollte es ja vielleicht mehr, ich sage jetzt mal zum Schulterschluss kommen, zu sagen, wie können ambulante stationäre Versorgungseinrichtungen auch zusammenarbeiten, wie können wir dafür sorgen, dass das vielleicht auch passiert? Also Lücken schließen. Jetzt weiß ich, seid ihr sehr speziell unterwegs. Er guckt ja auch weit über den Tellerrand hinaus, was ich sehr, sehr schön finde. Frank, du hast das schon gesagt, du bist ein großer Netzwerker, versuchst Dinge, Menschen miteinander zu verbinden, Projekte miteinander zu verbinden. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt auf eurer, auf eurer Internetseite, aber es gibt ja auch Projekte, die diese, die ihr begleitet, die ähm, diese Strukturen aufweichen wollen. Um mal also so ein bisschen, so habe ich zumindest das Gefühl, um auch mal ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich das sagen, Offenheit, Zuversicht für, diese, für diesen Bereich zu gewinnen und auch äh, zu sehen, Mensch, so schlimm ist das alles gar nicht, was da auf uns zukommt. Ich habe jetzt gerade dieses PIT-Projekt im Kopf, ähm, das ja wirklich sehr schön ist und was im Grunde ja sehr regional ist und damit auch wieder eine Einheit ähm, für einen Arzt bedeutet, den er vielleicht überschauen kann und es für ihn dann einfacher wird, zu überlegen, wie bringe ich mich selber und mein Know-how, meine Expertise in die ambulante Versorgung ein. Könnt ihr darüber was sagen, über dieses PIT-Projekt, wie entwickelt sich das und worum geht es dabei?
2: Ich glaube, dass es ganz interessant ist, am heutigen Nachmittag fahren Herr Breuer und ich um 12 Uhr tatsächlich für dieses PIT-Projekt an einem Standort, das ist Emmerich,
1: mhm.
2: für jeden, der das so ein bisschen weiß, Niederrhein Richtung Holland, also wenn man feste schießen kann, dann kann man den Ball auch bis nach Holland schießen, irgendwo in dem Bereich. Und dort gibt es fünf Krankenhäuser in Kalka, in Goch, in Kleve, in Emmerich, ähm, in Kevela, die im Grunde genommen alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber die haben natürlich große Probleme, Ambulanz und so weiter dort weiter aufrechtzuerhalten. Und wir sind heute Nachmittag tatsächlich mit einer großen psychosomatischen Klinik, die sich in diesem PÜT-Projekt integriert in Emmerich. Das wird ganz, ganz neu in dem alten Kasernengelände entstehen das ist auch schon mitten im Bau, da kümmern wir uns halt tatsächlich jetzt um die aktive Moderation der Verwaltungsdirektoren, mhm. der ambulanten, niedergelassenen Ärzte, in einer Verbindung mit einem tollen Chefarzt, der uns dort unterstützt.
0: Darf ich da also, kurz das ist, rein? Also das heißt, ihr, ihr seid dafür verantwortlich, die, die Menschen und die, die Bereiche da dort zusammenzuführen, also auch die Strukturen, genau. die jetzt schon da sind, zusammenzuführen. Ja. Okay. Mhm.
2: Genau, die Strukturen sind da, wir müssen jetzt im Grunde genommen gucken, dass jeder da bleibt, aber dass als Oberbegriff diese Region bestmöglich versorgt bleibt. Mhm. Das ist ja auch ein großes Ziel, dass die Menschen ja manchmal diese Urbanisierung haben, in die Städte reinrennen, dann wieder aus den Städten rausgehen. Mhm. Wenn ich aber später, ich sag mal, eine ältere Person bin, dann möchte ich natürlich trotzdem einen Hausarzt haben, einen Facharzt haben, um nicht vielleicht 100, 200 Kilometer zu fahren. Mhm. Und das ist das, was wir gerade in Emmerich im Kreis Kleve in einer besonderen Situation seit drei, vier Monaten sehr, sehr intensiv moderieren und wir haben ganz, ganz, ganz tolle Erfolge. Also wahrscheinlich könnten wir uns nächstes Jahr um die Zeit wieder hinsetzen und ähm, könnten uns schon im Püt Emmerich treffen, um tatsächlich dort auch durchzugehen und diese Idee, die nicht alleine von uns ist, wo wir nur einen kleinen Part spielen, mhm. wieder als Teamwork zu bewältigen.
1: Mhm.
0: Peter, für alle die, die jetzt nicht hier aus dem Ruhrgebiet sind und dem die Begrifflichkeit PÜT vielleicht nicht ganz so geläufig ist, vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze zu diesem Projekt sagen. Was steckt hinter dem Begriff PÜT?
1: Also PÜT ist grundsätzlich ein Quartiersgedanke. Übersetzt heißt das in der jetzigen Form PÜT, Partner unter einem Dach. ist natürlich abgeleitet von, den, von der Bergbautradition, wo man sehr viel Wert gelegt hat auf die auf den Zusammenhalt im Quartier, auf eine gemeinsame Gestaltung, da hat man gegenseitig aufeinander aufgepasst und genau diesen Gedanken möchte man eben mit dem PÜT-Konzept, so wie das steht, wieder, ich sag mal, auch in die ländlichen Regionen, also in nicht ganz so oder vermeintlich nicht ganz so gute Regionen hineintragen. Dazu ist natürlich wichtig, dass man auch alle mitnimmt. Also das sind die dort tätigen Ärzte, das sind die potenziellen Ärzte, die dort vielleicht mal tätig sein können. Das sind diverse andere Gesundheitsdienstleister wie Pflege, wie vielleicht auch so Dinge wie Blumengeschäfte, Einzelhandel. Das sind natürlich die Politiker vor Ort. Das sind die Krankenkassen und vor allen Dingen natürlich auch die Patienten. Also es geht einfach darum, dass man da wieder ein Miteinander entwickelt und dass, dass man da gegenseitig wie er einfach mehr auf sich aufpasst. Und deswegen ist dieser Gedanke, der ist nicht nur romantisch, sondern der ist auch, wie wir das jetzt auch an verschiedenen Standorten sehen, auch prima umzusetzen und stößt auch auf ganz viele offene Ohren. Und das macht auch tatsächlich mal richtig Freude, auch gestalterisch tätig zu sein. Mhm. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn diese einzelnen Projekte dann stehen, in Dortmund steht schon quasi ein kleiner Püt, dann lohnt sich das für jeden sicherlich auch mal dahin zu fahren, das auch mal anzufassen, auch mal zu erleben. Das ist wirklich eine super Story.
0: Das heißt, an, äh, hinfahren, an, anfassen, äh, schauen. Das heißt, das ist wirklich ein, ich nenne es jetzt mal, abgeschlossenes Gebiet. Das ist ein, 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 ein Bereich, wo man sagen kann, da kann ich mich aufhalten. Du hast gerade gesagt, gibt es eine Cafeteria, vielleicht einen Blumenladen, wie auch immer. Das heißt, da kommt man auch zusammen. Das ist auch wie so ein, ich nenne es jetzt mal, Hort der Gemeinschaft.
1: Ist das so? Ja, das, genau. Das ist das, das, so gedacht. Ja. Ja, das, ist das Ziel, ähm, dass einfach die Menschen da untereinander wieder mehr auf sich aufpassen, zusammenkommen genau das ist das Ziel. Ja.
0: Mhm. Frank, du wolltest noch was, wolltest du noch was ergänzen?
2: Ja, ich finde das Spannende in, in so einem Ort wie Emmerich und so weiter, ähm, kann man sich ja vorstellen, du bist auch in der Arztberatung da, warum sollte jetzt ein junger Kollege aus Essen, Düsseldorf oder Bochum genau sagen, ich nehme eine Hausarztpraxis in Emmerich. Und
1: mhm.
2: das ist halt immer das, dass man halt ein tolles Arbeitsumfeld bieten kann, in der Zusammenarbeit mit Pflege, in neuen Räumlichkeiten, in Zusammenarbeit mit einer Klinik und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist das, was man natürlich dann als Story braucht, um genau mhm. das erfolgreich nach vorne zu bringen. Mhm.
0: Nimmt das vielleicht auch so ein bisschen die Sorge vor dem, ich nenne, also wir, es gibt ja sehr viele oder anders noch, fangen wir mal von vorne an. Die Tendenz im Augenblick geht ja im Grunde zu, zu, zur Gemeinschaft. Also Gemeinschaftspraxis, immer größer werdende Praxen, ähm, Kooperationen auch von Ärzten, was ja grundsätzlich sehr gut ist, nicht nur unter dem Kostenaspekt, sondern auch unter dem Aspekt der Gemeinschaft, der besseren Patientenversorgung und so weiter. Aber kann so ein Projekt wie, so, wie dieses beispielhafte pip projekt vielleicht auch dafür sorgen, dass dem einzelnen Arzt, der doch lieber gerne erstmal in die, in die Einzelpraxis will, Trotzdem eine Art Gemeinschaft geboten wird, in der er sich wohlfühlt, in der er sich aufgehoben fühlt, in der er vielleicht auch Fragen stellen kann, gegebenenfalls auch mit Experten, so wie euch, sprechen kann. Steht ihr denen zur Verfügung?
2: Genau, das ist, der, das ist der Gedankengang. Also, genau das ist der Hintergrund dieses Pütz: eine saubere, tolle Mieterstruktur zu haben, dort eine sehr, sehr gute Kommunikation zu pflegen, nach innen die Kommunikation, also zwischen den einzelnen Partnern, aber auch nach außen. Das heißt, dass man gemeinsam auftritt, dass man gemeinsam mit dem stationären Bereich, mit der Pflege, mit den Ambulanten und so weiter praktisch diesen Gedanken lebt. Mhm. Das funktioniert in Dortmund wirklich hervorragend, schon seit mehreren Jahren. Und aktuell sind es halt drei PÜT-Projekte in Hagen, am alten Brandgelände, in Emmerich und in Berghamen. Mhm. Und alle drei sind tatsächlich mittlerweile so weit, dass ähm, wir viele, viele Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen dafür begeistern können mhm. und sie einfach sehen, dort entsteht etwas anderes, etwas Neues und ich muss immer schmunzeln. Ich glaube ja, der Trend geht zu Gemeinschaftspraxen, aber wir kriegen auch immer, immer mehr mit, dass die Menschen sagen, Och, ich würde aber eventuell auch gerne in meiner Einzelpraxis bleiben, brauche halt nur den einen oder anderen Sparringspartner, um mich immer mal spiegeln zu können.
0: Ja. Finde ich sehr schön, dass du das nochmal sagst, weil es geht ja wirklich darum, auch nochmal Mut zu machen, zum Thema Niederlassung in die Praxis zu gehen und nicht immer nur darauf zu hoffen, dass irgendjemand nochmal aus einer Praxisgemeinschaft, Gemeinschaftspraxis oder aus einer großen Berufsausübungsgemeinschaft aussteigt, damit ich da einsteigen kann, sondern wirklich auch den Mut zu haben, in diese Projekte zu gehen.